0: Fala, pessoal! Chegando com o episódio 129 do podcast Jogo Político para falar da CPI, da Covid, que não começou, que o STF mandou instalar, mas que já está fazendo um barulho danado. Principalmente depois que o senador Jorge Cajuru divulgou áudios de uma conversa dele com o presidente Jair Bolsonaro uma conversa complicada, quando se escuta o que está lá dito na boca do presidente da República e de um possível investigado na CPI, que tenta direcionar para onde vai a investigação, quem será investigado. E para falar sobre isso, temos aqui a presença da Tânia Alves. Olá! Tânia, que é... Tudo bom, Tânia? Tânia é Tudo. do Impresso, editora do Cotidiano do Povo.
1: E Tânia fala lá do Dionísio Torre. Não é isso, isso Tânia? Tudo bem? Isso. Tudo bem. Hoje está um dia de sol aqui no Dionísio Torre. Está muito bonito.
0: Ah, é? Aqui é, no Damas teve chuva muito mais cedo, viu? Tava deitado na rede ali na varanda de madrugada é. começou a chover. Tive que vir para dentro. Muito isso é bom beleza. demais,
1: Érico. Muito bom. Mas...
0: E temos também o Walter George, que está lá na Sapiranga, onde, quando chove, os cururus começam a <risos> achar. Não é isso, Walter?
2: É, mas eles deram tempo, viu? Mesmo chovendo nos últimos dias, o pessoal não tem aparecido por aqui, não. Não sei se... É mesmo, rapaz?
0: Será que Vou chover...
2: dar uma passeada para isso e que sejam muito bem recebidos, se sintam acolhidos e fiquem por onde eles estão mesmo
0: que é o lockdown deles, né? Quando, quando os, é. as pessoas se recolhem, os animais fazem a festa na rua, podem voltar. E aí quando as pessoas saem, os bichos se escondem. O que é uma boa ideia, viu? O Walter Jorge chegando, né? Walter Antonio fazia tempo que não estava com a gente. Temos a honra de recebê-lo aqui e voltando é a, a, a ter nosso pé ali na área nobre, né? Ali no Dionísio Torres.
2: Exatamente. <risos> Bem, quando é bom dar uma passeada por lá. Porque não pode ficar só na periferia, é. não.
0: Pois é. Eu sou o Érico Firmo, estou falando aqui do Damas, mas vamos ao que interessa. Queria começar a gente ouvindo os áudios que o Cachuru divulgou do que disse o presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá.
3: Então uma CPI completamente direcionada para a minha pessoa.
4: Não, pessoa presidente. Mas, presidente, a gente pode. A gente pode convocar governadores.
3: Não, se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar... Tá, Brasil. mas eu
4: vou mudar, eu quero ouvir governadores.
3: Você mudar, dá isso você, porque nós não temos nada desse maneira.
4: Não, eu não abro mão de ouvir governadores, em hipótese alguma. Não,
3: então olha só, você eu só,
4: não, eu só não quero que o senhor coloque eu no mesmo joio.
3: Olha só, o que você tem que fazer? Uhum. Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser amplar.
4: ampla. Ampla, claro.
3: Vídeo no Brasil, daí você vai... Você faz um excelente trabalho
4: para o Brasil. Exato. Né? Eu, o que eu quero fazer Tem é isso aí. Eu não, vou, eu, eu não vou manchar meu nome de forma alguma.
3: Você, você não é autor da CPI. Então o autor, o uhum. objetivo do autor, não sei quem é, uhum. é o, o objetivo da CPI, como está lá, é investigar omissões do governo federal no tratamento
4: da Covid. Não é, é, não, é, não, é é meu, não é meu caso. Tudo bem. Eu, eu, de, eu acabei é. de declarar para o Augusto Nunes, mas, sim, ah. mas eu quero dizer que eu não posso ser colocado no mesmo jogo, né, presente? Só, Na sua, nas, tá? suas, nas suas entrevistas, o senhor coloca como se todos nós fôssemos iguais. Aí não é então, certo.
3: Mas... É. A CPI hoje é para investigar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Ponto final. Uhum.
4: Então, mas o senhor pode é. dizer, não é o que pensa o senador Cajuru, que quer não. fazer uma, um, uma investigação completa.
3: Cajuru, é. se não mudar... É, o objetivo da CPI hum. ela, vai, ela vai só vir para cima de mim
4: mas não vai, presidente, tem a opinião de outros é, são 11 titulares e 8 suplentes a opinião de um não prevalece vai prevalecer ah, a quem, quem, quem concordar, eu não concordo com coisa errada, presidente olha só,
3: o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil o Brasil mudar a amplitude dela Bota uhum. governadores e prefeitos. Sim, prefeito. claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. E eu
4: fui acontece. o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá. Eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude.
3: Ok. Então, se mudar a amplitude, vai poder. Agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o pazuelo, Tá? Claro. Ouvir gente nossa. Claro para fazer um relatório sacana. Não, aí não, aí não é. Isso, isso
4: aí eu não faço nunca, pela minha mãe.
3: Agora, vamos lá, é. Cajuru, co uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer de um limão ou limonada. Por enquanto, uhum. é o limão que está aí. Está para ser uma limonada. Uhum. Pô, tem que, tem que... Eu acho que você já fez alguma coisa. Tem que peticionar o Supremo.
0: É, Tânia Alves, o presidente Bolsonaro, ele diz algumas coisas no alto, né? Ele... É, reclama né, com o casco, diz que tem que é, é, dar um jeito aí de fazer é, é, do, do limão uma limonada e pede ampliação né, do escopo da CPI, ele diz que se a CPI não inclui prefeitos e governadores vai ficar tudo em cima dele. E aí, a gente escuta muito, né? de prefeitos, governadores, inclusive nessa terça teve a operação sobre o hospital de campanha aqui no presidente Vargas, teve a questão dos respiradores aqui em Fortaleza, e tem vários governos e várias prefeituras. Mas o que me deu a impressão é que o Bolsonaro não está ali preocupado com essas investigações e fraude de prefeito e governador, não. O que ele não quer é deixar só em cima dele. Qual foi a sua impressão da preocupação do presidente Bolsonaro?
1: primeiro é muito esquisito que você divulgue é, diálogos em que você tem com a autoridade isso quem faz isso pode fazer qualquer coisa não é uma pessoa de confiança não deve ter confiança numa pessoa desse tipo que você, em que você te, é, tem diálogo com uma pessoa e você divulga a conversa das pessoas mesmo que seja, autorizado por ela mesmo que diga posso divulgar pode não existe isso gente você quando você vai é, tratar de assuntos políticos, você tem que ter a reserva você tem que ser reservado principalmente sendo uma autoridade queremos ou não gostemos ou não bolsonaro é uma autoridade então isso é muito estranho outra coisa estranha que eu achei nessa conversa o bolsonaro estava muito comedido para quem estava acuado ele não soltou nenhum palavrão ele foi lá de uma maneira muito é, é, correta na fala, correta na fala, certo? Não disse palavrão, não xingou ninguém, é, foi lá de uma maneira muito suave. Então, eu também achei isso muito estranho. Não
0: era Agora, muito Bolsonaro, não, né? Aqueles... Não,
1: não era. Não era o jeito Bolsonaro de ser, não era. O Bolsonaro não é aquele que estava ali, não é aquele político que estava ali, a não ser que tivesse... Uma mesa ao redor dele ouvindo o que ele estava falando e dizendo: não fala isso, não, mas não, não tem porque não aparece na, na gravação.
0: Ô, Tânia, mas isso é interessante, isso que você fala, depois eu. eu, eu antes de você prosseguir, por favor, é, porque tem, tem uma briga de versões aí, né? O Flávio Bolsonaro, inclusive, denunciou o Cajuru, anunciou que vai denunciar o Cajuru ao Conselho de Ética por ter vazado a conversa, dizendo que não tinha autorização. O Cajuru disse que o Bolsonaro sabia que estava sendo gravado, né? E aí, está essa versão, esse diz que diz, o Bolsonaro
1: disse que foi surpreendido, então mas como você fala, esse comportamento dá uns indicativos, né? Mas, é é muito estranho, sabe, o Não sei o que foi que aconteceu entre aquele ali, agora é muito estranho. Agora, o mais estranho é, é um presidente da República se prestar é. a fazer esse tipo de, de coisa. Você liga para o senador certo e pede para ele incluir os estados e os municípios, realmente eu acho que você tem razão quando ele diz que ele não quer ser investigado sozinho, é, é, nos estados e municípios pode ter também muita coisa estranha, mas essa CPI foi, feita, foi pedida para investigar o comportamento do governo federal na pandemia, e isso ele tem que dar conta sim, ele tem que dar conta dos 300 mortos, do, dos... 354 mil mortos, ele tem que dar conta do, dos 13 milhões de casos, não era necessário a gente estar tá passando por isso. Se a gente tivesse uma centralização, um governo central preocupado com a pandemia, a gente não estava, não, não é necessário a gente passar por isso. Não era para ter essa quantidade de casos que existe no Brasil. Isso é um absurdo. É. É, o governo federal ele tem que se responsabilizar pela parte dele. Os estados têm sua parte, o município tem sua parte, mas o governo federal precisa tomar pé do que está acontecendo na, na, nessa pandemia. É como se não estivesse não acontecendo nada. Eu já vi, nesse longo período que eu tenho como jornalista, já vi governos se perderem por muito pouco, sabe? por muito menos do que isso. E o Bolsonaro não permanece lá, permanece fazendo as bobagens que ele está. Agora, sim, o que me vem também, eu acho que ele está com muito medo dessa CPI, porque já dizia é, é, os antepassados que CPI a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. Pode dar em, em pizza, pode, mas pode também descobrir muita coisa que a gente é, precisa saber e que é necessário a gente saber nesse momento.
0: Pois é, Tânia. Só uma coisa que aí é outra dessas brigas de versões né? O, o, o que está sendo dito é que o, é, é, o Cajuru ligou para o Bolsonaro, não foi o Bolsonaro que ligou para ele. E é igual, até passando para você, que aí os, o vereador Carlos Bolsonaro falou o seguinte, ah, estão reclamando, mas quem ligou não, não foi o Bolsonaro que ligou para pressionar, foi o senador que ligou para ele. E eu digo, olha... <risos> O problema não é quem fez a ligação, o problema é que foi dito na ligação, né? Eu, o o eu, Carlos eu, Bolsonaro eu tenho... diz: olha, estão é, 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 ah, dizendo que ele ligou para reclamar, para pressionar, mas não, quem ligou foi o outro. Sim, beleza. Mas se na conversa tem a pressão, então tá aí o, tá, tá aí o complicador, né? Diga lá, Jorge.
2: É, é não assim sobre sobre a, essa questão do, do conteúdo da conversa e tudo é o que há é o que a Tânia já disse aí que eu reforço, assim, É reforça. É, é, é impossível um país funcionar com as suas instituições plenamente, né, normalmente, com autoridades, com esse nível de conversa que, é, que foi, foi exposta para o Brasil. E exposta como se fosse uma coisa... Até pelo, pelo aparente acerto que há, como já disse, é o cuidado que tem o presidente, não é dado aquele tipo de cuidado de ter uma conversa no limite, usar metáfora, não sei o que e tal. É, então, se entende que aquilo era, uma, aquilo, aquilo era uma conversa institucional. Se você acertou para fazer aquela conversa, porque aquela conversa fosse a povo para virar alguém. Agora, o fundamento da coisa, só isso que, que já foi dito aí, que eu vou reforçar, que é o seguinte, o governo do Brasil, nesse momento, ele não resiste a 10 minutos de investigação. Na hora que se adentrar, fazer assim ó, vamos, vamos buscar responsabilidade sobre essas 300, esse cenário, né? Sobre as mortes, não, porque as mortes aconteceriam. Se discute, e certamente é, se poderia, se precisava chegar a 350 mil, há muitas evidências para dizer que não se houvesse uma série de cuidados que não se teve a partir das autoridades no Brasil, e elas são referenciais. Né? Então, como o governo não resiste a 10 minutos de investigação, porque não resiste, porque as coisas são muito flagrantes. Bom, você tem agora, por exemplo, houve uma mudança de ministro da saúde, né? O Marcelo Queiroga assumiu. E aí ele começou o um discurso, o discurso dele é insistente sobre máscara. Dizendo, ó, usar máscara, ele diz, é tão importante quanto o vacinado. Se você usar máscara, você tá, é, é correspondente à importância. Então ele colocou a coisa da máscara numa dimensão na maior, na maior que era possível presidente vai para cima e para baixo sem máscara o tempo todo. todo. Ele desautoriza o ministro dele, ele transforma a palavra do ministro dele em nada. E, domingo, estava lá em Brasília, circulando pelas casas, ele chegou a ser, chegou a ser barrado num, num estabelecimento desse de rua. Não, aqui, ele queria adentrar, não, aqui, sem máscara não entra é aqui, não. Entendeu? Então, assim, são tão flagrantes as irregularidades o, a, o mau gerenciamento, né? a forma a descoordenada, o, a, a insistência, a resistência do presidente absoluta desde o começo em, em assumir como tendência, esse papel de coordenação, de chamar os... Olha, nós temos um ano e tanto de, 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 de pandemia no Brasil oficializada a partir do surgimento do mercado e tal. Você não teve, a gente já discutiu isso algumas vezes aqui ao longo desse tempo, você não teve uma reunião, se der para chamar na é? o, hora, o presidente e os governadores sentaram e tentaram fazer ali uma, um acerto para poder colocar as questões políticas de lado e, e todo mundo. Não houve uma. Houve duas tentativas, as duas terminaram com bate-boca. As duas terminaram com problema. Então, assim, como é, pode, como é que você pode imaginar que um governo desse, um governo que trocou quatro vezes de ministro, Está, estaria confortável para enfrentar a investigação. Não está. E aí, quando se viu que a coisa andava, parecia andar, inclusive porque também é um governo desarticulado do ponto de vista político, né, dentro do Congresso, aí o presidente decidiu essa estratégia que é... Não, então é o seguinte, bota todo mundo para investigar, não traz governador, tem que investigar todo mundo, tem que investigar todo mundo, e aí você tem as atribuições, né? você tem um limite de atribuição do Senado, você tem as assembleias para fazer esse tipo de coisa? E aí está se levantando algumas coisas. Por exemplo, o STF que decidiu que a, 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 a e decidiu não porque entrou no mérito, não tem que ser investigado. então olha, os, os pré-requisitos existem aqui. Então, presidente, só lhe cabe instalar essa CPI. Não lhe cabe mais... Não, não, você não tem, não tem que analisar o caso. Você tem que analisar se os pré-requisitos estão. Se estão, está. Você descobriu também que o STF... E isso por conta de jurisprudência, que há ah, quando você estava decidindo lá atrás contra os governos do PT, o pessoal que hoje chia, achando que é interferência batia palma e via naquele momento. Ele falei: Se eu tiver um dia no poder, isso pode se virar contra mim, então vamos defender a independência dos poderes. Vamos defender que o STF não pode para poder ter uma coerência, mas batia palmas antes. Hoje transforma transformar tendo transformar numa crise política É a mesma forma. O STF também já decidiu na época lá da CPI da Petrobras que ela não podia investigar governadores. Né? Que ela, havia um limite. Ela. Agora, evidentemente você, o dinheiro é federal, entra no Estado de alguma forma pode ser que um governador seja chamado para alguma coisa e tá aí faz parte. Agora, investigar como o presidente quer coloca o mesmo plano dele, não, tem que se investigar muito, tem que ser... Então, a, o grande problema que o governo tem nesse momento é o seguinte, a única possibilidade que ele tem de escapar de uma, de uma investigação, nesse momento, do Senado, da Câmara, de, de onde quer que seja, em cima de, da forma como se portou na questão da pandemia, essa investigação não acontecer. Essa, essa é a conclusão já chegou, e por, no, por conta disso, é que está... Agora, são ações muito atabalhoadas, como se diz, cheio de coisas que têm que ser explicadas, quer dizer, se o, o eu até admito que o presidente tenha chegado a essa conclusão e, disse, e tenha decidido, o que é que ele não fez? O que é que ele não chamou os líderes dele para uma reunião? Entre eles, ele, a articulação política, o, o general Ramos, a, a Flávia Ruda, não sei o que, o pessoal da cozinha, dizia, olha, vamos para o seguinte, como é que a gente faz aqui para líderes? Vão, procurem os senadores e peçam a eles para retirarem as assinaturas. é preciso uma conversa louca daquela com o um senador, que nem líder é, né? que, é, com, 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 a, com entendimento prévio, não, mas aí, é conhecido por esse tipo de, de situação, é conhecido por ser uma pessoa bocada uma pessoa, pessoa descontrolada, uma pessoa que não tem, que você não tem, depende muito do humor que ela tá Se era acertado, por exemplo, ele já está aí dizendo que não quer mais conversa com o Bolsonaro, porque também não esperava. Se havia um acerto, talvez ele não esperasse que que o filho do presidente entrasse no conselho de ética contra ele, que o outro filho dissesse não, mas foi um que ligou para o outro e não o outro que ligou para o um, como se isso fizesse diferença, como já lembrou o, 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 o Eric, né? Então, assim, eu acho que o governo chegou a essa conclusão e, tá, e escolheu a forma mais atabolhada atabalhada possível para uma ofensiva para enviabilizar uh, a CPI, ou pelo menos desviar a CPI para onde ele gostaria que fosse, só que ela não vai, ela não tem como ir para onde ele quer ela vai, ela ou investiga o governo ou não existe essa CPI. CPI. Então, o trabalho do governo é nesse é para que ela não exista.
0: Mas é uma, co uma coisa que é, é, me chamou a atenção, gosto, até a Tânia falou que estranha algumas coisas, e uma coisa que eu estranho muito é essa de, divulgação inclusive por partes, né porque sai uma parte no, na, no domingo, sai uma parte na segunda, aí o Bolsonaro disse por ele, ele divulga tudo. Por, por, por que o Cajuru não divulgou tudo? Por que, que ele achou que tinha que divulgar uma parte? Por que, que ele não divulgou? Enfim,
2: é, não, é mais. Aí ele é porque essa parte que ele, que ele falava que dá umas porradas no, 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 no Randolph, que a partir da porrada, ele achou que, ah, atingiu um colega, então o espírito de corpo aí. Se ele tivesse espírito de corpo, estava então, ah, o cara dizendo um bocado de coisa que ele não, 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 não exploria. Em princípio, ele disse que foi isso. Decidiu tirar aquela parte porque, porque atingiu um colega do Senado, que era o caso Randolph. Mas um. não, absolutamente é. não faz sentido
0: mas aí o Bolsonaro disse que pode divulgar tudo. Então, tem mais coisa que não está ali. Inclusive, essa, essa parte do, do, do Randolph, inclusive, aí eu acho que sai um pouco, Daniel, até porque você falou né que o Bolsonaro ali, quando ele fala aquele bosta, ele está ali, ele perde um
2: pouco. é Mas, mas, mas mesmo para o padrão dele, aquilo ali ainda, ainda, é, ainda é controlado. É, é, Já conversa, é controlado, o padrão conversa...
0: Quando a gente lembra da, da, da diria reunião coisa ministerial, muito mais, né
2: é, Ele diria coisa muito mais pesada. Faz é, é, parte
1: do linguajar dele, gente O Bolsonaro é desse jeito é, 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 Aquilo ali, ele diz Os palavrões que ele diz, ele diz hoje, diz amanhã diz, diz no dia a dia dele, diz com a mãe Diz com os é, filhos, é, é, diz com todo diz, mundo Ele é daquele jantar, jeito, jantar é normal No
2: jantar nacional, ele, você veja o linguajar que ele utilizou No jantar solene com, 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 com os empresários de São Paulo veja o que está é, é,
1: é aquela coisa de macho Que a gente acha é. que é macho, não é É inseguro é, é, uma coisa que o Walter falou e que me veio a, a, a questão, que, que não tem nada a ver com a CPI, mas é interessante, a questão da máscara, do uso do Bolsonaro da máscara, é, é, eu fiquei com o receio daquela menina que barrou o, o Bolsonaro de entrar naquele quiosque lá. Por quê? Porque ela foi muito impulsiva, ele disse, não, não pode, era a autoridade. Ela estava certa, porque ela ali era o trabalho dela, certo? Ela está certa mas eu fiquei com receio de que a, 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 o pessoal que segue o Bolsonaro fosse em busca dela. Até agora não vi nada sobre isso, certo? Assim, para para e para...
2: Ainda mais... bem em relação a isso, né, né, Tânia? ele, o pessoal dele se portou, não, 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 não demonizou a menina, não. Pois não é,
1: isso, porque eu acho. O
2: episódio, tá? Mas se ela, se, eu acho que se tem a ver qualquer trabalhozinho de o pessoal ia para cima dela, coitada.
1: Pois é, eu, eu também achei, fiquei com receio, ali naquele
0: agora, episódio. Agora, tem uma coisa, né? Assim, é, é, primeiro, isso que você falou, Walter, é, a CPI é uma prerrogativa das minorias. Nos últimos anos, a gente tem visto a CPI serem desmontadas. Esse instrumento da CPI está em decadência por ação dos governos que não querem ser é, 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 investigados, né? Então se desenvolve isso, ah, é o Bolsonaro. Isso, são vários governos. Isso, isso é obra de vários governos, inclusive governos do PT, que contribuíram para isso. Aqui em Fortaleza, eu vi, eu vi começar isso, um laboratório de forma de impedir CPI, no governo Juraci Magalhães, porque tinha uma, uma, um instrumento de. É, é... De, 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 na Câmara Que só podia funcionar determinadas CPIs que eram três por vez Então quando a oposição começava a colher assinatura O governo que tinha mais gente Colhia assinatura para três CPIs de uma vez Até CPI para investigar poste de Fortaleza os, os anéis de concreto de posto, Foi criada aqui para não deixarem Investigar a prefeitura Quando a Luiziane Lins entra A base dela começa a fazer a mesma coisa Para também barrar a CPI CPI do Réveillon e tal Cid Gomes, aqui no governo do Estado, e é, é, já com Camilo também, CPI do Aquário, fizeram a mesma coisa. E, e no, no plano federal, na CPI da Petrobras, a Dilma tentou fazer isso que o Bolsonaro está propondo agora, que é de ampliar o escopo da CPI, e o STF não deixou. O STF disse, não, tem que ter fato determinado, não pode pegar uma CPI para investigar tudo. E na época o Bolsonaro achava que o STF estava certo, e agora ele não. Agora ele quer que amplie esse escopo. Eu digo até, vai incluir, ah, a gente vai investigar o governador do Amazonas que fez tal coisa, o governador do Ceará que fez tal coisa, vai investigar o governador de São Paulo que fez tal coisa, o prefeito de Fortaleza. Beleza, isso é uma coisa. Agora, o que, é que eles querem? Querem investigar, até o senador Luiz Eduardo Dirão está propondo isso. é o quê? Investigar os 5.600 prefeitos? É, mas... 27 governadores? Isso não é CPI, gente. Isso é a verdadeira é CPI, CPI do fim é, do mundo. É, isso, isso é transformar, é, é, é fingir que está querendo ser rigoroso e transformar num grande nada. E aí tem uma coisa, o Girão falou um negócio que eu achei curioso, ele disse assim, não, para ser justo, se o STF quer minha investigação, eu tinha que mandar instalar a minha CPI, só que tem uma coisa, a CPI dele só foi conseguir a assinatura, segundo ele anunciou, na segunda-feira. A decisão do STF era na semana passada, o STF ia mandar instalar uma CPI que não tinha assinatura na semana passada? E a segunda coisa, ele pediu ao STF a instalação da CPI, porque o STF também não age é de ofício, o STF tem de ser provocado para ser mandado agir. Então, acho que realmente a CPI são um instrumento que foi muito importante na, na, na política brasileira. É um instrumento das minorias. As oposições são muito importantes. A oposição é importante em Fortaleza, no Ceará, no plano federal, e tem sido sistematicamente desmontadas. E aí, esse instrumento da minoria, isso vai para a mão do, do presidente do Legislativo, que se for adversário, tiver alguma coisa, quiser pressionar o governante, ele deixa seguir. Se ele não quer comer é o caso... Ele... E ele disse né que nessa CPI pode mais atrapalhar do que atingir o objetivo. Porém, isso não é um juízo, o Walter, como você falou, para o presidente da, do, da, do Senado decidir. Tem lá as assinaturas, cumprir os requisitos, instala, ué.
2: Muito menos é, para o M.I. Barroso, né? Muito menos para o STF, né?
0: Pois é, não, não é essa, essa a questão. Então, tem havido realmente... Eu acho que tem, inclusive, havido uma coisa sistematicamente, a tentativa de... Os governantes querem governar sem oposição. isso, a gente viu aqui no Ceará, o Cid Gomes tinha muito isso também. É, e eu acho que o pessoal, eles viram o governo e esquecem que um dia podem voltar a ser oposição. E, na verdade, as forças políticas, ao longo da história, passam muito mais tempo sendo oposição do que sendo governo. Então, os governos da, na democracia, felizmente, eles se alternam. Então, as pessoas vão para o governo e agem como se nunca mais fossem perder o poder. E aí começam a tomar medidas que vão fragilizando instrumentos de controle, de fiscalização, e depois, quando esse pessoal volta para a oposição, aí perde. Eu acho que, por exemplo, em Fortaleza, o PT sofreu com isso. O PT, na época da Luísa, tomou uma série de medidas de desmonte... De, de mecanismos de, de institucionais de, de fiscalização, de barra CPI, de forma de formar uma maioria. E aí, quando o Roberto Cláudio entra, ele pega essa base que o PT tinha e o PT ficou na oposição sofrendo com um o mecanismo que ele, que ele ajudou a enfraquecer, tipo, pedir requerimento de informação e a base aliada começar a derrubar os um pedido de informação. Como no governo do Estado, o Cid Gomes passou a fazer a mesma coisa depois daquele do, do voo da sogra. Então, eu acho que tem realmente uma desmoralização do instrumento de CPI. O Bolsonaro tinha um discurso que quem não deve não teme, que vamos lá e tal. E, como a Tânia falou, o Bolsonaro está morrendo de medo dessa CPI. Tânia Alves, diga lá o que mais que você tem para...
1: Érico, você tem razão. O PT ele cresceu muito em cima de CPIs. O destaque que os deputados, de uma maneira geral, do PT tinham aparecido durante as, as CPIs como a gente divulgava a CPIs, o, o relatório das CPIs, que eram, geralmente eram as pessoas de oposição que faziam os relatórios. E hoje, realmente, você fala em CPI e ela perdeu totalmente a credibilidade. É, é, você já, já começa a CPI já pensando que ela vai dar em nada, já pensando que ela vai dar em pizza, mesmo que ao longo da CPI... É, com, com aquilo que você convoca, com as pessoas que você convoca, com o contraponto que você faz a ela, apareçam muitos dados é, para a população de uma maneira geral. É, e, e isso fica, de uma certa forma, fica mesmo que a, o relatório final é, não seja aquilo que, que deveria ser. É, hoje, realmente, você tem toda razão, a CPI está e muito esvaziada, a maneira, é como se fosse um instrumento que não chamasse mais a atenção, só que quando o Bolsonaro faz, o, faz todo a o E para acabar com essa CPI, todo mundo está em cima, todo mundo olhando, aí você diz: e uma CPI é importante. Você cria aquela ideia de que isso é importante, que talvez seja o um único instrumento que você possa investigar o Bolsonaro nesse momento, seja aquela CPI, seja uma CPI, talvez seja, e, e, e vai pegar naquilo que o Bolsonaro tem de muito frágil, que é a, como ele lidou com a pandemia. Enquanto todo mundo é, ia para um lado, o governo Bolsonaro ia para o outro, é, capitaneado por ele mesmo. Até nos Estados Unidos, quando o Trump é, te, tentava essa, essa mesma é, esse mesmo é, segmento que ele tentava seguir fazer isso, ele sai do governo porque a, a população não aceita isso. É, sai e muda completamente a forma de ver a pandemia. É, e aqui não, aqui você continua, apesar de do mundo inteiro é, ter mudado, certo? É, o Bolsonaro continua do mesmo jeito. Eu, sabe, eu, eu não entendo como é que a gente aceita isso, como hoje a gente continua aceitando isso, a, 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 aceitando a quantidade de mortos. Quando a gente realmente voltar a ser o que era, eu acho que aí é que a gente vai sentir a falta que essas pessoas que estão indo embora, que estão morrendo, vai fazer nesse país.
0: É O... O Bolsonaro, inclusive, ali no governo Lula, ele defendia que o STF terminasse a instalação de CPIs, que está deixando ele indignado agora, que não pode. Ele era a favor. E aí, eu gosto sempre de lembrar isso. No governo Lula também, em 2009, quando se, um, teve várias CPIs da Petrobras. Uma das CPIs da Petrobras, o Sarney fez a mesma coisa. Tinha assinatura e ele sentou em cima, a STF, vai, estar não sei o que, uma briga, até que, que se fez um acordo para instalar. Foi uma confusão, inclusive, naquela época, que era assim, tinha as assinaturas aí tinha que, o, o presidente ler, aí o Sarney não lia, aí depois que leu, é, é, os líderes tinham que indicar, e o líder indicava e a CPI não era, não era instalada era um, eu acho que realmente as CPIs elas foram sendo desmoralizadas, e é verdade as CPIs é, ao longo dos últimos anos, o que eram as CPIs nos anos 90 o que, é que elas se tornaram depois? Elas se esvaziaram eu lá. acho que a, a última CPI acho que a, a dos Correios, a, a última CPI Sim. que a gente viu, que teve uma relevância ali foi implodido CPI e nunca mais esse... E é um mecanismo importante, gente. É, é, o, o, o Poder Legislativo tem, tem o papel de fiscalizar o Executivo. O papel deles legislar, é, debater né, o parlar mesmo do Parlamento, fazer o debate político e fiscalizar o Executivo. São as atribuições deles. Não é favor, não é se quiser, é obrigação deles. E a CPI é o um instrumento máximo disso, mas está realmente muito enfraquecido, não sei o que, que se pode fazer para tentar resgatar a credibilidade mesmo. Hoje é isso. Quando o governo não quer, e o governo tem, tem apoio do Legislativo, sempre em cima da CPI, a CPI não sai, se encontra um jeito. Volta, Jorge. O,
2: o paradoxo disso, é, é o seguinte, é que a, a CPI, na verdade, o que enfraqueceu a CPI, o que acabou enfraquecendo, foi a força delas. Exatamente, o, houve algum tempo que os, os governantes tinham entendimento que era do executivo, tinha entendimento o seguinte, não, é o seguinte, aí a gente controla, a gente indica um presidente amigo, um relator amigo, e essas pessoas controlam. Não conseguiam controlar, então saía. Em geral, as EPIs saem do controle. Mesmo. Por mais que você tenha pessoas de confiança nos, nos cargos-chave, as investigações vão acontecendo, vem uma pessoa que estava fora do, do roteiro, do script, Daqui a pouco a coisa anda e dali puxa, ali puxa para aquele fio da meada, puxa para outra situação pronto, perde o controle. Então, o pessoal chegou na hora é seguinte, a saída que tem, a gente inviabilizar mesmo, não deixar que ela, que ela aconteça. Eu só acho assim, que, a, que, a, que a discussão do, desse momento é muito mais do que uma articulação do executivo de quem estiver no cargo para inviabilizar uma CPI. Eu acho, também eu acho natural que o governo, seja de que partido for, seja de que linha ideológica tenha, que ele se sinta incomodado com a CPI, uma fiscalização, um parlamento incômodo, ele se sinta incomodado e que ele prefira não ser incomodado por esse tipo de situação. Ele precisa não ser, evidentemente, isso é do jogo que as pessoas pensem assim, quem está lá no cargo e tal. O que incomoda nesse caso é como a reação que o presidente está tendo a uma situação que outros já vivenciaram e administraram de outra forma. Você citou vários casos aí. A gente não tem registro do Lula quando era presidente, da Dilma quando era presidente, ou de algum outro presidente que tenha enfrentado a situação diferente, que a gente não esteja lembrando aqui, é, em manifestações públicas. Porque, veja bem, o, o, essa conversa privada com o, com o Cajuru veio a público, porque o Cajuru tomou a decisão de botar nas redes sociais e aí virou tudo isso. Mas antes, no dia da decisão do, do Faquim, do, do Barroso, o presidente deu declarações duríssimas contra o ministro, duras. Ele estava fazendo politicália, não sei o que, que é, disse lá outras coisas, que não se diz com o ministro você tem que respeitar aquilo ali. não, foi antes decisão equivocada. Evidentemente, ele não sentiu o direito dele de criticar a decisão do ministro, ele está no jogo. Que também tem o direito de dizer que o ministro é ruim. Agora, a reação, como ele faz, é para desqualificar a decisão, é fazer que o ministro agiu por interesse, que é dentro do de um esforço de, de, de atingir o governo dele, que é não sei o que, aquela coisa toda. Aí, junta com todos esses outros movimentos. Que aí, que é como eu disse, isso tudo poderia fazer parte de uma estratégia que o governo poderia estar tratando com seus líderes no Congresso, seu líder no Senado, seu líder no Congresso, seus líderes na Câmara. Fazer, ó, é o seguinte, a gente precisa armar uma... Vocês precisam procurar os senadores que assinaram e convencer aqueles que sejam convencíveis de que não convém ao país nesse momento, que é ruim para o país e é mesmo esse tipo de, de, de investigação. É, o tipo de, é preciso ter foco concentrado no combate. O problema para esse tipo de discurso é porque o presidente não tem. Se há uma pessoa que, nesse momento, tira o país do seu rumo de, uma, de, uma, de, um, de um esforço unido para enfrentar a guerra, chama-se Jair é Bolsonaro, que o tempo todo fica puxando outros assuntos, fica tratando de outras coisas, fica desviando, fica falando... Se há uma, como eu disse, se há uma pessoa que não tem feito esforço perceptível nenhum ou, ou tem, tem feito pouco pouco esforço, considerando o um papel importante que ele teria, né? para que o país se acalme, entre, olha, é só ver como ele trata o governador de São Paulo, como ele trata os governadores em geral, como ele trata os prefeitos, como ele tem atacado esse, esse, esse ano e pouco de pandemia, tem sido de ataques permanentes do, do presidente contra governadores, contra prefeitos, contra, contra pessoas que ele deveria chamar para essa ação conjunto. Então, assim, Parte do que está acontecendo, você tem razão, né? é um script que está aí e vai e o governo que vier também vai ter incômodo com o CPI, também vai fazer o que for possível. Agora, tem que fazer dentro do que é limite, do que é tem que fazer de uma forma institucionalmente aceitável, eu acho institucionalmente aceitável, que ele junte os líderes dele e diga, olha, procurem os senadores que assinaram aqui e vamos tentar fazer com que desista. Ou quando começa o movimento, o governo é suficientemente informado das coisas. Está começando um movimento por uma CPI. Vamos logo desarticular esse movimento. Vamos logo fazer ver, ver lá as pessoas que são suscetíveis a assinar Vamos convencê-los de que não convém ao país nesse momento, que seria ruim. Então assim, então é a forma como o governo acho que foge a esse script que tem sido, esse roteiro que tem sido desenhado de, que é vale para, você tem razão, vale para município, vale para estado, vale para governo federal. O que eles podem fazer para desarticular o CPI? Agora, isso para mim mais demonstra a força do CPI e da mais nesse momento mais, faz mais sentido a instalação de uma comissão dessa do que exatamente diz, olha vamos vamos analisar porque porque tem isso basicamente já se chegou à conclusão que você CPI você é, como de, como dizer, você sabe como começa mas não sabe como termina porque no meio sempre há, acontece alguma coisa sempre há aquele depoimento aquela pessoa aquele parlamentar de quem você esperava comportamento tal e ele e ele teve outro tipo de comportamento né? então sempre é uma coisa que foge desse controle e fugindo do controle e, e o grande problema que tem nesse caso para mim é o seguinte você não pode pressar e vai chegar muito para chegar à conclusão que o governo foi absolutamente é, incompetente em alguns pontos e responsável em outros no papel que ele deveria ter tido de um grande de grande coordenação nacional de combate à, à pandemia isso, vai ficar, isso é muito evidente salta aos olhos e evidentemente com a investigação ouvindo gente pedindo informações que eles vão ser obrigados a dar, convocando pessoas que vão ser obrigadas a falar, isso vai ficar muito mais. E, e uma coisinha só para encerrar, que eu acho que até a conversa expõe isso claramente, é o, a grande preocupação que o governo tem com o general Pazuello, que foi o ministro da Saúde Sim. nessa época, não sei o quê, que o então, Bolsonaro isso. cita textualmente na conversa, ah, vão focar o Pazuello e tal. Então, há um, há um esforço também de proteger o o ministro Pazuelo, porque possivelmente ele é o ponto frágil dessa questão toda.
0: É. Ô, Walter, agora tem alguns pontos que eu destaco. Assim, é... Uma questão é o presidente, quando passa a tentar desmobilizar uma CPI que já tem a assinatura, que já tem a determinação do Supremo para instalar, isso aí pode configurar crime de responsabilidade que pode virar obstrução de investigação. Se for além de do... coisa, você tentar desarticular a CPI CPI que está é, sendo né? mas isso aí pode realmente é, é, levar a algo muito grave. O que eu acho é que, assim, é, hoje só se faz isso com CPI, só, um, um presidente de poder ele só recebe um pedido de CPI e senta em cima e diz, não, não vou despachar porque eu não, não acho que seja o momento, porque eu acho que as CPIs foram sendo realmente alvo de muitos ataques, concordo pela, pela relevância que elas tiveram, mas a gente, por exemplo, a gente atravessa toda essa questão da Lava Jato nos últimos seis, sete anos, tem que ter uma CPI sobre o assunto, porque. E não foi falta de tentativa, não. Se tentou aí no governo Temer também. Hoje não se consegue mais instalar a CPI. O, hoje, as CPIs é, 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 eu concordo com, quando você fala assim, ah, sabe quando começa, não sabe quando termina. E hoje se garante que elas não comecem. Hoje, para se instalar uma CPI em qualquer nível, é um negócio realmente muito difícil pelo, pelas artimanhas que foram sendo criadas. E aí isso eu acho que o Bolsonaro não inventou e ele se vale delas nem se ele vai ter a mesma competência para o mal que outros é, tiveram para isso. E aí, mas tem outra coisa que eu queria puxar, Tânia, que é, eu, eu mencionei, né, tem, tem uma coisa que o, que o Bolsonaro fala, que é, tem de ampliar a CPI, a, a frase que ele diz, se não mudar o objetivo da CPI, ela vai cair só para cima de mim. Por é isso que eu falo, me parece que a preocupação <risos> dele é essa, não é? Não, tem que investigar mais gente, porque tem, tem gente roubando dinheiro do povo brasileiro. Vamos lá impedir isso, não. É ir para cima dele. Ele disse que, que vai dar um. Se a CPI sair, ele vai acabar tendo que. É, como é que ele diz? É, cair, sair na porrada com o Randolph Rodrigues. É, mas tem outra coisa que ele diz que é para o Cajuru peticionar o Supremo para o Supremo pautar os pedidos de impeachment dos ministros do STF. Também não me parece, ali pelo teor da conversa, que a preocupação dele é assim, algo ah, que os ministros estão fazendo, coisas que são passíveis de impeachment, me parece que é mais uma peça nesse jogo de pressão, nesse jogo para impedir que a CPI avance sobre ele, para mostrar a gente tem arma também, a gente está com a arma apontada para você. O que, é que você percebeu disso, Tânia?
1: É, quando ele faz isso, quando você faz isso com o Supremo, com o Ministro do Supremo, você sendo o Presidente da República, você está muito acuado, certo? É, é, ou o Bolsonaro não tem, não, não entende nada do fazer político, ou ele está muito, assim, ou ele está destemperado mesmo, sabe? Porque você não vai fazer isso com o Ministro do STF, gente, eles se fecham. O, 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 tem, chega um determinado momento em que você vai para cima deles, e, e nesse caso específico de pedir o um impeachment do... do um ministro que praticamente é impossível, certo? Aí você vai, não, tem que, tem que ir, tem que pedir, vai em cima de ministro, daquele ministro que tomou uma decisão que ele não gostou, é, fica muito estranho. Então, é, é, quando ele faz isso, é, faz com que os outros ministros se fechem em torno daquele, daquele ministro da corte. É, mesmo porque o Bolsonaro não tem nada que possa... É, é, Assim, uma coisa concreta, muito concreta, que possa dizer, não, realmente aquele ministro foi injusto comigo. Não é. Eles, eles tomaram decisões contra o governo Lula, tomaram decisões contra o governo Dilma é, e, e, e permaneceram lá, e permaneceram é, sendo ministro. Então, essa questão de, de, de tirar ministro da corte, isso é muito... É, não existe. Isso é uma coisa que praticamente não existe. Como é que você vai tirar o um ministro da corte? Em, baseado em quê? Certo? Não, não tem... É, é, é muito difícil isso. Então, acho que ele está muito acuado para chegar a esse ponto de querer. E, e é o um discurso fácil. É o um discurso de ele não ter o Supremo na mão, de ele não ter a, a, a justiça, especialmente o Supremo, que tomou decisões durante essa pandemia, tomou, tomou algumas decisões que ele não gostou, que ele odiou a questão dos governadores. E é um discurso que ele usa, que os governadores têm também o direito de implementar a, a, o, a, as ações contra a pandemia. Quando, ele, quando o Supremo faz isso, Bolsonaro fica odiando o Supremo, fica com, com aquela coisa, e é o discurso que ele usa hoje, que ele não faz nada, porque o Supremo, isso é totalmente uma falácia, mentira, ele poderia ter tomado, ele não, o Supremo não tirou a decisão dele, estendeu para os Estados, os Estados podem fazer isso, mas não tirou dele, e o discurso inteiro que ele usa com, 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 as, com os seguidores dele é esse, é que o Supremo tirou o poder dele. dele. E o outro é. discurso é que ele tenta, sim, diga,
2: que ele tenta incluir,
1: o, que ele tenta incluir o, os estados, é que os, os estados, ele mandou o dinheiro, que fica parecendo que o dinheiro era do Bolsonaro, ah, eu tira dinheiro do meu bolso, eu estou mandando para você. Não é o dinheiro, é do Estado. O dinheiro é nosso, são nossos impostos. Aí ele fica dizendo, não, eu mandei o dinheiro para os Estados e os Estados não empregaram bem. Pode ter Estado que não empregou bem? Pode ter, certo? Pode ter sim, mas isso cabe a é, investigação, cabe outro tipo de coisa, não é uma CPI lá no, no Congresso que vai chegar até aqui no, no Ceará, ou no Piauí ou no Amazonas para dizer que o governador é, usou o dinheiro de forma errada. Não,
0: pois é. Não. não então, em relação... coisa né?
2: aí que, que é um pouco em cima do que a Tânia diz. Para mim, o Bolsonaro ele tem um objetivo principal. Por isso é que a grande chance dessa conversa ter sido, de fato, feita para ser divulgada. O Bolsonaro, cada vez mais, ele tem um compromisso de falar para a turma dele, para, quem? para os fanáticos, para os bolsonaristas. E esse é um discurso que agrada esse pessoal tanto que o é pessoal sai em defesa dele porque é a história do cara ele o cara tá mandando para cima dos ministros tá mandando ir para cima dos senadores está não sei o que e tal e essas pessoas elas não, ao contrário do cidadão em geral que não esteja envolvido com isso não tem a obrigação de defender institucionalidade da parte do presidente como eu disse o que ele, o fato dele de estar incomodado o fato dele de Articular um esvaziamento da CPI e tudo, como você diz, com trechos que. Aí não, trechos que têm que ser investigados. Se ele manda e ir para cima de um ministro do Supremo, ele, como presidente de um poder, ele está atuando para atacar um outro poder, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso não é porque ele não gosta, não. Ele não pode, porque ele não pode. Pela função institucional que ele tem hoje. Né? Então, é, é, Agora. Esse tipo de coisa que ele não pode fazer e a conversa explicita ele fazendo, né, é, agrada ao pessoal que ele quer agradar. Vai ao encontro do que esse pessoal espera que ele faça. Então, ele, de alguma forma, ele está atendendo a clientela dele. Agora, eu acho que esse episódio mostra ele passando do ponto, mais uma vez, e, e, e o submete a algumas situações que ele vai ter pelos quais ele tem que responder. Eu entendo assim? Porque se ele faz o jogo como se deveria fazer, ou como se faz, ou como muitos fazem, ou como que... sempre foi feito, não sei, junto a, a articulação dele, manda fazer alguma coisa dentro do jogo político do Congresso, está no jogo. Agora, a forma como ele fez, a forma como é conversa, a conversa, gente, a gente nota que é muito mais que isso. Agora, se atende por um lado esse segmento fanático que o acompanha, por outro, o expõe a algumas situações que ele precisa, eu entendo que ele precisa responder institucionalmente, né? pelo, é, é, pelo símbolo que ele representa hoje.
0: É, essa parte do Supremo, eu acho assim... Se ele sabia que ia ser divulgada, é, é muito grave isso se ele sabia, É realmente uma falta de entendimento de qualquer coisa, porque aquilo ali eu acho que é um trecho, mais escandalou que ele diz: não, tem que pedir lá. Tá vindo para cima de mim, então pede o impeachment dele. Peça é, é, impeachment, eu, eu, impeachment pro, manda aí cima como do A Tânia menino. falou: impeachment pelo quê? Muita gente pede impeachment do Barroso, do Gilmar Mendes, né? Que mais pede impeachment, pelo quê? Por discordar das decisões deles. Olha, eu acho que o STF já decidiu um monte de coisa absurda, mas assim, você discorda da decisão jurídica, tem os mecanismos do, do, é, do próprio rito jurídico para você questionar. E é o que? O Supremo é a última instância. Depois que o Pleno decidiu, aí, paciência. Mas é assim que funcionam as coisas. Não... Então, tem realmente uma questão que é absurda. Como a Tânia falou, né? o que o STF decidiu sobre os governadores não era que o Bolsonaro não tinha nada que o Bolsonaro não podia fazer. A única coisa que o Bolsonaro não podia fazer era desfazer o que governo e prefeito fez. Mas, assim, de atitude assim, não, o Bolsonaro queria fazer isso aqui, queria salvar tantas vidas e, e, e não pôde fazer isso. Não existe, não existe esse ato. Ele só não podia desfazer os atos dos outros. Foi isso que foi estabelecido. Mas este foi o episódio 129 do Jogo Político. Agora, estamos chegando no episódio 130. Daniel
1: Alves, suas considerações para a gente encerrar aqui no programa. É, eu só agradecer mais uma vez o convite do nosso produtor, do Tadeu Braga. É, que é sempre um, um, um prazer mesmo estar aqui com vocês, eu aprendo muito com vocês. tá? E, e é um prazerzão mesmo ficar é, participado aqui da, do podcast. Muito, muito legal.
0: O prazer é todo nosso, Tânia ao você aqui, ainda,
1: ainda que o assunto às vezes seja desagradável,
0: né? tem coisas <risos> complicadas. Volta, Jorge, para encerrar aqui o programa.
2: Hey, um abraço, abraço a Tânia, alguém volte sempre. E assim, vamos esperar, né? como a política no Brasil é muito dinâmica e tem sido cada vez mais dinâmica, vamos esperar que esse assunto ainda esteja em evidência daqui a uma semana, porque por exemplo, uma semana atrás, quando a gente não existia esse assunto, esse <risos> assunto não existia, hein? já gerou. Então vai aparecer outra coisa aí, lá, que vai tornar isso daqui mais um episódio, vai ser esquecido na, na, na louca política brasileira.
1: A pois gente é. não acompanha mais, né, igual Walter? Não nem tem como não, rapaz, é acompanhar os, os acontecimentos, atropelam, atropelam a gente Eu de uma atropel... maneira tal que a, amanhã cont... a gente já esquece, a gente só está falando de A gente
2: a gente semana passada, a gente nem lembra mais, porque nem já mais. Que é mais grave, mas E esse daqui, daqui a uma semana vai estar esquecido, porque aconteceu outro, né? o outro, é um negócio <risos> meio danado. É,
0: uma montanha russa. Jogo político 129, na semana que vem tem o 130, vai ter bolo. Tadeu Braga, nosso editor-chefe, aqui vai providenciar edição e produção Mariana Vieira o editor-chefe eu já citei agora nosso Tadeu Braga que fica aqui no nosso ponto eletrônico dando todas as orientações todas as ordens e semana que vem vai mandar um bolo aqui pro damas um bolo lá para sapiranga um bolo lá pro Dionísio Torres para aqui este episódio o editor de política é o João Marcelo Sena, que voltou de férias viu Walter Jorge
2: Pois é, é... Mano.
0: <risos> <risos>
2: tudo acaba editor... no dia até as férias do João Marcelo né
0: Pois é Mostra que tudo
2: tem político. fim algum dia em algum é, momento,
0: pessoal. Diretores executivos de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. E assim o um povo mais, a plataforma multistreaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. Um Por mais, muito mais conteúdo. Tânia Alves aí, do Dionísio Torres, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Walter George, da Sapiranga. Eu sou o Érico Firmo aqui do Tamas e vou ficando por aqui. Os cachorros se calaram aqui do lado.
2: Pois é, Foi o bom. cara acompanhando o debate, hein?
0: <risos> pois, pois é, rapaz. É, até ele, é legal. O debate para cachorro. Valeu, gente. Hum. Até mais.